0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día viernes 21 de enero. Estamos, como siempre, en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y también 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar a través del Dial, por supuesto, en cada una de esas ciudades y sus alrededores. Eh, y si, bueno, si se les perdió la radio, no, no importa, es muy fácil. Canal 665 de BTR. Nuestra aplicación Radio Duna que Tienen que tenerla ahí en, eh, en su smartphone Y también pueden entrar a Duna.cl Donde está toda la programación de nuestra radio Y también está nuestro podcast Lo mismo que en Apple Podcast, Spotify Y las principales plataformas de podcast eh, Día, bueno, tremendamente noticioso Desde temprano en la mañana Estábamos todos ahí atentos eh, Esperando los anuncios del gabinete. Eh, por supuesto vamos a eh, hablar algo de eso, pero también tenemos un eh, entrevistado del gabinete actual, ah, del gabinete del presidente eh, Piñera, eh, pero no a propósito obviamente de estos nombramientos, algo habl hablaremos al respecto, pero eh, sino que a propósito de otra cosa que es bien, es bien interesante eh, y tiene que ver con la, la aprobación por parte del de Consejo de Ministros para la Sustentabilidad de la primera norma ambiental de olores que va a haber en China. Así tal cual, olores eh, es una norma de emisión de contaminantes en planteles porcinos que ustedes saben, se si han estado cerca de algunos, los olores que emanan, ¿no es cierto? Eh, de esos planteles, de esos lugares eh, de las granjas de, de cerdo, eh, son eh, tremendos. Ya con uno con uno ya hay algo de olor, Al, bueno, tiene, tiene su olor propio, ¿no es cierto? Eh, y tiene que ver también obviamente con la alimentación y con eh, los todos los, eh, los residuos ¿eh? que salen de ahí. Bueno, eh, eh, tiene sus su problemitas eh, y hemos tenido además... Eh, problemas en muchas de estas granjas. En, en nuestro país ha habido, ha habido incluso en algún momento zonas consideradas zonas de sacrificio, producto eh, precisamente de la presencia de estos llamados planteles porcinos. Eh, vamos a conversar acerca de esto. Fíjense que dentro de las denuncias que recibe la Superintendencia del Medio Ambiente, eh, los olores son eh, la segunda causa eh, más denunciada después de los ruidos. Ah, eh, y por eso que, bueno, es muy importante entonces la creación de esta primera norma de olores, eh, y además eh, esto es, eh, hay una estrategia para la gestión de olores en el país eh, esto es, y es bastante antigua, del, eh, de hace nueve años eh, pero es primera vez que se establece en el marco de esa estrategia, una normativa, ¿no? una norma estricta, eh, concreta, acerca de eh, qué condiciones tienen que tener entonces estos horores. Así que interesante lo que estaremos conversando en algunos minutos más. Pero partimos, por supuesto, con María José Soto y el gabinete, el primer gabinete del presidente Gabriel Boric. Sí. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bien, bien.
1: Oye, sí, pues estaba pendiente, pegá el televisor desde las 9 de la mañana que me empezó imagino, sí, esta po. ceremonia. Sí, estábamos todos esperando ya eh, cómo iba a diseñarse este nuevo gabinete. Ayer la tercera golpeaba con sí. con el nombre de, del ministro del interior que era claramente toda la expectativa más importante que se esperaba. Que claro, golpeaba. estábamos
0: toda la espera de bueno de lo de Mario Marcel, que ya se venía rumoreando, pero o la sea, tercera perdón, la, no la, la tercera lo ratifica sí. y lo dice que asiches ah, como ministra dice, del ya. interior también que eh, bueno, eh, histórico eh además Primera mujer, primera vez, ¿eh? increíble, primera vez que mujer. hay una mujer en el Ministerio del, sí, del Interior. y en
1: un ministerio tan complejo históricamente, mm. y yo creo que está más difícil
0: que nunca. Que nunca, sí. Por los desafíos, por los, no, desafíos, tiene, por los problemas
1: uno, que tenemos todavía. Tiene unos muy flancos,
0: de, pero. Tremendo, tremendo,
1: pero desde ahora, desde sí. ayer. Desde, o, sea, desde, o sea, piensa que hoy día mismo,
0: hoy día mismo, hubo otros dos casos de de asesinato en, eh, la araucanía. En, la, en la araucanía en este uh -huh. caso en las cercanías de Carahue, uh ah, dos nuevos casos no, o sea, es
1: que está desatada la violencia en la araucanía está desatada y es un problema que tiene ahora encima gabriel y por lo tanto es cómo enfrentar esta situación porque sabemos que ya el estado de excepción constitucional no está teniendo los resultados tampoco que se esperan entonces es uno de los desafíos que va a tener esta nueva ministra solo para contar
0: previamente en ese en este hecho que bueno, ustedes ya han escuchado acerca de él eh, se recibió un llamado de telefónico de una mujer a eso de, la, de las 13.30 horas y señal, señalaba que su hermano y su sobrino habían sido habían resultado lesionados con eh, arma de fuego por desconocido esto cuando se desplazaban en un automóvil por el sector. Uh -huh. ah, eh, dice una nota del de la tercera que eh, en el lugar se constituyeron efectivos de la subcomisaría de Carabineros de Calagua que constató el fallecimiento de ambas personas. Y bueno, eh, ahí ya trabajando en el lugar un equipo de la Fiscalía de la Araucanía, eh, la fiscal de Nueva Imperial y los fiscales de alta complejidad eh, de la zona, aquí han instruido entonces algunas diligencias a funcionarios de, tanto del de OS 9 de, como del eh, Laboratorio de Criminalística de Carabineros. Eh, gravísimo, gravísimo. Y claro, y es uno de los flancos, porque también tiene que uh -huh. hacerse cargo de otro flanco. Eh, y probablemente en cada ciudad de Chile hay, eh, y particularmente la ciudad más grande, hay problemas de seguridad que Están realmente muy agudos.
1: Sí, sí, realmente muy agudos. Y bueno, y son parte de los flancos, como decíamos, que va a tener que enfrentar el gobierno del presidente electo Gabriel Boric, pero también la nueva ministra eh, Isquia Siches. En total son 14 mujeres las que integran este equipo de 24 nombres que van a estar eh, con eh, cada ministerio a partir del 11 de marzo. Eh, 10 hombres, nunca un gobierno. Ya desde Michelle Bachelet los gobiernos eran más o menos paritarios, por lo menos en la conformación de los gabinetes, lo intentaban. Eh, pero, eh, Claro, nunca había pasado que eran más mujeres, son más mujeres en este caso que hombres. Y en el comité político está, eh, ya lo decíamos, Iskiasiche Asiche, eh, como, como central, digamos, ministra del Interior, eh, la primera mujer en la historia encabezando esta cartera, después la comunista Camila Vallejo como vocera de gobierno, ministra secretaria general de gobierno, Giorgio Jackson en la Secretaría General de la Presidencia. Era algo que se esperaba, la verdad, es el que más nexos maneja, más redes o más puentes puede... Eh, tirar digamos, entre el entre el equipo de Boric y, y el Congreso. No hay, eh.
0: mu no hay mucha sorpresa en el comité político. No, no, no bueno, hay mucha la sorpresa. la ratificación es. de lo de Iskazit, Is 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 que ya se venía eh, eh, comentando, se venía rumoreando, uh -huh. ah, la ratificación obviamente que, que es muy importante, eh, pero es el, un comité político, por un lado, muy joven. Sí. Eh, y además, muy de confianza ¿ah, del, eh, del presidente. Claro. Eh, y esa bueno, son parte de las de la car características, con dos de ellos, con los que ha trabajado, bueno, con el que existe también, pero más, más en el último tiempo. Uh -huh. pero con Camila Vallejo y con Jojo Jackson, o sea, desde... De toda, de, de,
1: de toda la vida. De toda la vida que han sido amigos. Oye, Hace diez y, años, y, por lo y menos. bueno, queríamos entrar un poco, como ya se ha hablado harto, digamos, de, de este comité político, de cómo queda más o menos conformado especialmente los ministros principales. Eh, bueno, eh, es importante tomar en cuenta los desafíos que va a tener las carteras más delicadas en, eh, cuando ya empiece la pega real 100%. Por ejemplo, Mario Marcel, que recibió felicitaciones transversales. O sea, tiene este... Eh, grandes excepto el Partido empresarios, Comunista. excepto el PC que dijo eh, Telier que no conocía a Mario sí. Marcel. Estaba picado, salió picado, la verdad. Eh, que tú, tuvieron dos ministros ahí.
0: ¿hab ¿hab ¿Habrá estado picado por eso? ¿Porque tenían pocos ministros? ¿O porque eh, Mira, específicamente eh, no le gusta Mario conociendo Marcel? Conociendo
1: el estilo de Telier, tengo la sensación de que él, si no tienes algo bueno que decir, no digas. Entonces ya. yo creo que oh, en, en eso como que se enredó un poco, como. Porque, claro, pues, piensa que Mario Marcel fue un, es uno de los principales. Detractores de los retiros de los, 100, de los 10% de pensiones. Es alguien que ha advertido durante. O sea, lo teníamos haciendo una verdadera procesión al Congreso eh, varias veces el año pasado, pidiéndole a los parlamentarios prudencia, eh, ra, por favor que sean razonables en el tema de los retiros, en las ayudas estatales, advirtiendo lo que nos va a pasar ahora, que te, estamos viviendo temas de inflación, de una, una, una economía bastante paralizada. Entonces, él, eh, eh, para muchos sectores de más de izquierda, representa eh, un frenazo importante a la estructuración del programa de gobierno que quiere hacer Boric. Entonces, claro, no, no, no es extraño pensar que en realidad el líder no tenía mucho que decir y prefirió quedarse calladito.
0: Yo me pregunto en ese marco qué va a pasar eh, con eh, el diálogo eh, entre dos ministerios que van a tener que enfrentar una de las reformas importantes, que es la reforma de pensiones. ¿Sí? Eh, entre El Ministerio de Hacienda, Mario Marcel, que encabezó la comisión de, ¿no es cierto? de estudio del sistema de pensiones que desconocía uh -huh. con, con su apellido, ¿no es cierto?, la Comisión Marcel, que no planteó, eh, más bien al contrario, planteó que un sistema de reparto, como el que está proponiendo y como el que, que propugna el Partido Comunista, eh, que está presente a través de la nueva ministra del Trabajo, justamente, claro. en, eh, en, en ese ministerio, bueno. Eh, ahí hay una, un choque de visiones muy muy radical es que
1: eso ah, sí. es lo, lo, lo interesante de saber cómo se va a resolver porque si uno ve el programa de gobierno de Gabriel Porech ahora, yo lo revisé ahora de nuevo eh, el programa económico que tendría que encabezar eventualmente eh, Mario Marcel como ministro de Hacienda es una reforma tributaria con mayor aporte de quienes tienen más. Mm. Eh, un nuevo sistema de pensiones, no más AFP, eso está textual, digamos, no más AFP. Eh, y la reducción gradual y sostenida del déficit fiscal, que son los temas como más importantes y los que ha recalcado harto también eh, Gabriel Boric. ¿Cómo lo va a hacer en esto? mezclado con la situación de la economía con también con el tema de la, de la pensión garantizada y, y eh, universal con el desafío también del proyecto de los superricos ¿Cómo, se, ¿Cómo lo va a hacer él? ¿Qué condiciones puso? La verdad es que eso es interesante de ver. ¿Y, lo, y cómo se va a manejar también con la ministra del Trabajo? Sí, por... Que es una ministra del Partido Comunista, que es Janet Jara eh, que tiene... Por otra parte, otra, claro, uno, uno se pregunta ¿Por qué el PC está enojado? Si en verdad el PC tiene un, Ahí tiene un buen puesto de batalla Importante, porque ellos, por ejemplo Acuérdate que Boric quiere eh, termine, Terminar su gobierno con 500 mil pesos De sueldo mínimo Quiere empezar de manera gradual, claro. pero ojalá terminarlo ahora Reducir la jornada laboral a, la hora, a la 40 horas
0: claro, Para eso para eso todo el tema de la, de la reforma tributaria es absolutamente esencial eh, y probablemente va a ser uno de los primeros grandes temas a los que va a tener que abocarse el, el nuevo ministro de Hacienda, que habló, o sea, no habló, emitió una declaración. Uh -huh. ah, eh, porque no, no, no ha hablado públicamente todavía eh, Mario Marcel, de hecho él sigue siendo eh, consejero del banco, banco Central hasta un par de días más la próxima semana el, el, no sé si el 27, 28 me eh, parece que el 28 ya deja completamente el cargo eh, y bueno, ha hablado o sea, en, en, esta, en este comunicado una declaración pública que hizo habla, bueno, dice, en primer lugar, estás completo aislamiento, ese es un tema, porque es contacto estrecho de COVID-19, y bueno, eh, agradece al presidente electo por la confianza que ha depositado en él, eh, habla de eh, lo que la responsabilidad de responder a eh, los anhelos, dice, y esperanzas de un país mejor, expresadas en, la, en las elecciones, eh, y hay importantes reformas, dice, que hay que abordar en materia de salud, pensiones, desarrollo productivo, centralización, medio ambiente, perspectiva de género, etcétera. Ah, sí, pero dice, temas.
1: mira, me fijé en dos cosas que dice. Dice que Boric, el presidente Boric, ha señalado que entiende que esto requiere avanzar paso a paso con diálogo y responsabilidad fiscal, con decisión, asegurando la legitimidad y sostenibilidad de los cambios, dice. Esto es bien no, importante. Es, es, eso es... Eso es Marcel Eso es Marcel claro. totalmente, claro. Ahí, Marcelo, ahí está un poco de con, las condiciones. Cuando tú
0: mencionabas las condiciones, exactamente, es, esas son.
1: Ahí está, ahí está. Claro. Bueno, te han entretenido. Ellos se van a juntar el 28 de enero, los ministros, para un poco delinear esta pega que viene, que va a ser difícil,
0: desde claro, el 11 de marzo. Es una muestra es, es interesante desde muchos puntos de vista el, el nuevo gabinete, porque eh, son 14 mujeres, 10 hombres, eh, hay algunas algunas personas que han puesto ahí el, en, en las redes sociales, especialmente el contraste entre la fotografía del primer eh, gabinete del retorno a la democracia, el gabinete del presidente Elwin, ah, donde claro, eran puros señores de corbata, no cierto? Sé, de traje y corbata, todos hombres. Ah, eh, recordemos que la primera... Mujer que se integra, si mal no recuerdo, fue Soledad Alvear, pero no en el no en cargo de eh, ministra, sino que en, eh, era, era un, una, una división, digamos, de un, dentro de un ministerio, ah, que era el Servicio Nacional de la Mujer. Uh -huh. ah, eh, y, 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 y costó bastante tiempo que se convirtiera después en, en, en un ministerio. O sea, el, el país ha cambiado muchísimo, sí. ah, muchísimo, eh, y. Claramente hay nuevos tiempos dentro de ese mismo cambio, que probablemente va a llevar a, 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 a otras transformaciones, desde el punto de vista cultural y social, mucho más allá de, el, de un programa de gobierno. Tener mayoría de mujeres, tener a la ministra de la mujer en el comité político, como también se anunció. Sí, a tener, y la salida eh,
1: de desarrollo social, que se enojó la, claro, eh, tener, la ministra Carla Rubilar.
0: Tener también eh, ministros que son eh, abiertamente homosexuales, sí, que, claro. que también es otro elemento eh, que, que, que genera, sin duda, cambios culturales. Así que estamos, obviamente, frente a, una, a, un, a un momento ay, que, bueno, además por lo mismo ha llamado tanto la atención no es raro que lo haga y ha sido muy bien aprovechado encuentro yo desde el punto de vista comunicacional por parte del gobierno entrante con una ceremonia que en otros momentos, la verdad que nunca la habíamos seguido con esta atención, ni había sido eh, organizada y difundida eh, con este cuidado eh, y, y, esta, y esta puesta en escena. Abierta, ¿Ah? tía, yo lo encontré bonita, la encontré bonita la puesta en escena.
1: Además. Sí, sí. Como era el libro. Sí,
0: no, y la apertura la, de la, la puerta apertura, para que lo, sí. lo, o sea, para que saliera en realidad del, del edificio ahí del Museo de Historia Natural. No, está lleno de, lleno de, sí, de símbolos. Y lleno de elementos que sin duda significan un, un cambio de, de época. Eh, y, y, y se hace además con gente. Eh, claro, uno no, no los conoce, a, yo, yo por lo menos no los conozco a todos, no conozco la trayectoria de exactamente de todos, pero de los que sí conozco, es gente con una trayectoria muy sólida.
1: Sí. Ah,
0: eh, y hay gente en los ministerios políticos, en los ministerios técnicos, gente que sabe del tema gente que ha estudiado los temas estoy pensando en transporte eh, estoy pensando en salud eh, en eh, vivienda con Carlos Monte eh, eh, hay varios ministerios o sea, lo, lo, muchos de los ministerios tienen efectivamente gente ah, que que tiene sin duda los estudios las competencias la experiencia ah, como para poder eh, tener una buena gestión
1: sí exactamente oye salud eh, ahí la va a tener también tiene también desafíos sí, la próxima ministra eh, hay tantas cosas, no solamente mantener la pandemia, el proceso de vacunación manejar esta crisis sanitaria internacional sino lo que lo que tiene pendiente que es cambiar el sistema de salud actual, por un fondo universal de salud, que eso va a ser tremendo desafío también, bueno, todos los ministros yo creo que tienen desafíos importantes,
0: ya pues José un abrazo, muchas chau, gracias chau. ¿Ah? hoy vamos a escuchar un poquito de música tenemos muchas, muchos más temas que comentar y que, de los cuales contarles pero escuchamos a Zoa Estéreo con un millón de años luz Escuchamos a su con un millón de años luz. Eh, bueno, es una noticia que ustedes ya, ya han escuchado sin duda eh, y que pasó, tal vez o se hizo noticia, digamos, y, y ha, sido muy, ha sido comentado, pero claro, eh, al, al lado del de nuevo gabinete o el gabinete el primer gabinete del presidente Boric, obviamente que hace que pase un poco más inadvertida, pero no la quería dejar pasar. Eh, el fallecimiento de eh, la señora Leonor Ollarsun, viuda del expresidente Patricio Elwin, eh, tenía 102 años de edad eh, y murió en el día de hoy, se conoció eh, tempranamente la noticia, eh, y lo hizo además en esa casa que ocupó la familia Elwin desde los, imagínense, desde los años 50. 65 años viviendo en, en, esa, misma, en esa misma casa. Eh, se conoció la noticia informada digamos, por, eh, por la por la familia eh, y obviamente ha generado una serie de eh, reacciones. Ella eh, acompañó al presidente Elwin eh, hasta el fallecimiento, ¿no es cierto?, el expresidente del año 2016 eh, y fue la primera dama del retorno a la democracia. Eh, y, y no es poca cosa eh, el ser primera dama del retorno a la democracia, sobre todo después eh, de una dictadura, y de una dictadura donde eh, la primera dama, un poquito entre comillas, eh, de, de esa dictadura eh, Lucía Iriar eh, tuvo un influjo tan, eh, tan importante desde el punto de vista eh, social y desde el punto de vista político también y, el, y, y en términos de su presencia eh, eh, como parte de la imagen que, que intentaba eh, construir eh, justamente esa dictadura. Eh, el contraste fue impresionante a quienes tenemos el recuerdo de haber vivido en, en, en directo y haber en, en algunos casos en, eh, incluso cubierto las la distintas eh, actividades de ese, de ese primer gobierno de, de, después del retorno a la democracia eh, fuimos testigos obviamente de ese contraste gigantesco en términos de eh, la austeridad, la dignidad, la prudencia eh, eh, una, una serie de valores, la humildad eh, la, el, el, el nulo afán de protagonismo que ella tenía, la verdad que eran, eran eh, rasgos que eh, obviamente contrastaban con, con lo que conocimos anteriormente y que eh, fueron construyendo una de alguna manera un, un, eh, una imagen eh, de, de, de lo que debía ser una verdadera primera dama eh, y, y ella aparte de obviamente de, de generar no sé, de tener todas esas condiciones todos eso esos esos valores y, y mostrarlos eh, a, la, a la sociedad con, con básicamente con su presencia con su silencio eh, y con eh, eh, intervenciones muy escuetas muy mínimas ah, eh, la verdad que eh, ella eh, siempre se, 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 se calificó a sí mismo como una mujer eh, como cualquier otra, eh, como mujer, como esposa como madre eh, y que bueno, también buscaba eh, ella misma la realización de sus propias inquietudes y bueno, decidió hacerse cargo de una serie de, de fundaciones de la Fundación Nacional de Ayuda a la Comunidad Ah, eh, que se transformó en Integra, ¿no es cierto?, que la, la convierte en la Fundación Nacional para el Desarrollo Integral del Menor, Integra, y también eh, creó la Fundación de Promoción y Desarrollo de la Mujer, ah, Prodemu, eh, que existen todavía. Ah, eh, impulsó eh, eh, distintos tipos de programas a través de la Fundación para la Familia, eh, y la verdad es que eh, eh, impuso, impuso un, un estándar eh, para las primeras damas posteriores, que obviamente cada una ha tenido su estilo, cada una ha, ha eh, eh, interpretado, digamos, este cargo y esta esta responsabilidad de acuerdo obviamente con sus propias características y su propio carácter, pero el de la señora Leonora Yarsun yo creo que va a quedar sin duda como recuerdo de como recuerdo para siempre, para, para muchos de nosotros que lo que lo, lo vivimos eh, y es importante resaltar ¿ah, lo que fue su manera de, de llevar adelante ese cargo y de acompañar, porque eso hizo mucho, acompañar al presidente Patricio Elwin en momentos tremendamente difíciles para nuestra democracia, una democracia renaciente en ese momento eh, y que se encontró con eh, una, una, un, un nivel de dificultad, eh, de obstáculos eh, e incluso de traiciones que claro, hoy día de alguna manera se han, se han ido olvidando, pero pero no hay que no hay que dejarlo pasar eh, y mmm, muchos de nosotros vamos a recordar para siempre ese momento en que eh, la señora Leonor eh, junto con, eh, con su marido eh, cruzan la cancha del Estadio Nacional eh, y, y, y pues se escucha el vapenciero, ¿no es cierto?, en ese. en ese momento. Eh, y bueno. Eh, un acto del 11 de marzo del año 90 que fue realmente emocionante eh, bueno, eh, de hecho hay, hay una, una serie de tweets que ha publicado Eugenio Tironi eh, les recomiendo que lo sigan eh, y cuenta un poco la trastienda de lo que fue eso eh, que ella aparentemente no quería eh, realizar eh, ese, ese acto o participar de esa manera eh, de ese acto eh, eh, cuenta que se lo propusieron eh, y ella, su primera reacción fue eso jamás Ah, eh, y bueno, dice que don Patricio, conciliador, señaló que eh, era una idea de los expertos y que había que adaptarse, y ella le dice, ¿y, qué, y cómo lo hago con los zapatos de taco alto? Ah, entonces la miró, cariñosamente cuenta Eugenio Tirone y dice, vamos del brazo y te apoyas en mí. Ah, y dice que así fue, y cruzaron efectivamente la cancha sobre esta alfombra roja, bajo la música de Verdi, y es tal cual lo dice Eugenio Tironi, y yo creo que lo recordamos mucho, un eh, día memorable, una noche memorable del retorno a la democracia. Oye, eh, una cosa cortita, eh, no tiene que ver con, eh, con política chilena, nada, sino que tiene que ver más bien con otro, con otro tipo de, de asuntos. Eh, el calentamiento, a ver, más que el calentamiento global, sabemos lo que está pasando sobre la atmósfera o en la atmósfera, sabemos lo que está pasando en la superficie de la Tierra pero también es interesante saber lo que está pasando en el núcleo de la Tierra eh, y qué está pasando en el núcleo de la Tierra bueno, se está enfriando y ha estado enfriándose desde que se formó el planeta hace unos 4.500 millones de años eh, y lo interesante que se ha descubierto es que eh, se está enfriando más rápido de lo que se pensaba y esto podría traer eh, implicancia, ¿no es cierto?, para el futuro del planeta. La Tierra se ha ido enfriando gradualmente, la superficie era, era eh, una especie de, de océano de magma ¿eh? tal como se describe y, y, y tal como uno tiene en la, en la imaginación, ¿no es cierto?, eh, una, una especie de, de interior de un volcán, pero esto alrededor de todo, de todo el planeta, y bueno, se va formando la corteza, etc. Eh, lo que se ha observado es que efectivamente eh, se ha habido una reducción de la temperatura. Dice eh, que la Tierra efectivamente se está eh, enfriando de manera más, más rápida eh, y esto se mide a través de eh, los, eh, los minerales que están eh, presentes en, eh, el, en, en la, las profundidades ah, de, de la Tierra. Eh, Dice que ahí donde la roca se encuentra con el núcleo fundido ¿ah? eh, es una de las partes clave que va a decidir el ritmo de ese enfriamiento. ¿Ah? Eh, examinar, llegar hasta esa capa es bastante difícil, ¿ah? pero se ha hecho eh, a través eh, de eh, distintas fórmulas para... Eh, de alguna manera proyectar cómo se eh, comporta y cómo se distribuye el calor en la medida en que se va ingresando hacia, eh, hacia el interior, ¿no es cierto?, de las capas, hacia, hacia las capas más interiores del planeta. Y hay una, um, un mineral que se llama bridmanita, así es bastante difícil de, de pronunciar, que constituye, dice, la mayor parte ¿ah, de esa capa. Eh, y es tremendamente conductora de, de calor eh, y por lo mismo se estima que el calor va a ir, des, va a ir eh, disminuyendo eh, de manera muy acelerada eh, en la medida en que vayan pasando los años y, y dice, esto nos entrega una perspectiva, dicen los expertos sobre la evolución de la dinámica de la Tierra los planetas se están enfriando, volviéndose eh, inactivos eh, de manera mucho más rápido de lo esperado viene, bueno, obviamente eh, que, nos, que la, a la Tierra le pase algo parecido a lo que le ha pasado a otros planetas rocosos como el caso de Marte, con un enfriamiento eh, acelerado y que termina a, de alguna manera en la, entre comillas, muerte del planeta, o por lo menos muerte de eh, los las señales de vida y los tipos de vida que existen en su superficie. Hoy vamos a hacer una pausa. Antes les quiero recordar que la Universidad de San Sebastián cuenta con seis programas de doctorados para la formación de nuevos investigadores. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. ¿Hace cuánto que no revisas tus inversiones? ValueList es una plataforma de seguimiento de inversiones que elimina ineficiencias en tu desempeño y monitorea de costos, rentabilidad y liquidez. Conoce más en www.valueList.com CL Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco Esto es Radio Duna
1: En la Universidad San Sebastián convocamos a una nueva generación de jóvenes que trabajan por un país mejor, que creen en la paz que son solidarios, generosos y responsables íntegros y con amplia vocación de servicio siempre con espíritu de superación y que respetan los derechos de los demás Ven a vivir la mejor experiencia universitaria con formación valórica y un gran ambiente estudiantil. En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. www.uss.cl
2: Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez Ya
0: estamos de vuelta aquí en Aire Fresco Esto es Radio Duna Sobos Autoriza te acompaña en el proceso de transformación digital de tu emprendimiento Obtén tu certificado digital en www.autoriza.cl Para empezar a facturar de manera electrónica Facilitar la gestión de tu empresa Y hacer crecer tu negocio Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado de esta tarde la gentileza de venir hasta nuestra radio y nos acompaña aquí en el estudio el ministro de Medio Ambiente, Javier Naranjo. Ministro, ¿Qué tal? Bienvenido. Hola,
3: Polo, muchas gracias por, por la invitación, saludar a todos quienes nos están escuchando en su casa, un gusto poder compartir aquí con, con ustedes.
0: Bueno, un día importante para para no solo este ministerio, para todos los ministerios, porque va a haber cambio de mando dentro de ¿Cuánto? Un poquito más de un mes, ¿No es cierto? Sí, mes sí. y medio aproximadamente. Eh, y Maiza Rojas es. Es, va a ser su, su continuadora, ¿No es cierto? Su reemplazante eh, ya una vez que asuma el nuevo gobierno. ¿Cómo la cómo la evalúa? La verdad es que es una
3: muy buena noticia vista desde el ministerio. Hoy día conversamos un ratito al en en mediodía con Maiza uh -huh. para felicitarla por el cargo de serle lo mayor de los éxitos, ponernos a disposición de ella también. Y además que ella ha sido, por su rol académico, también muy protagonista en lo que es el cambio climático. Ella hizo un trabajo con nosotros en el comité científico para sacar adelante la estrategia climática a largo plazo del país. Nos eh, hicimos buenas duplas para tramitar la ley de cambio climático. La verdad es que es una muy muy buena noticia y ha sido autora de los últimos informes del, del IPCC también respecto a, a lo, al calentamiento global entonces la verdad es que es una muy muy buena noticia eh, nosotros tenemos mucha esperanza y fe de que con ella vamos a poder
0: lograr que las políticas ambientales sean políticas de Estado eh, que podemos mantenerlas claro, porque ese ese es un tema que además el nuevo gobierno eh, quiere ponerle mucho énfasis eh, y convertir, y también se ha hablado mucho de este tema en, en la convención constitucional no de, mm -hmm. de qué manera se, a, se aborda eh, una, una la, la transformación que sea eh, en este marco, en, en una constitución que va a ser escrita en el marco de una crisis climática un nuevo gobierno que asume en el marco de una crisis climática también, por lo tanto efectivamente este ministerio, sus políticas son, son fundamentales y por eso es clave, estando absolutamente
3: de acuerdo con, lo, con el punto de la crisis climática Apolo, yo creo que es súper clave cómo empujamos entonces hoy día a la ley marco de cambio climático, nosotros Hemos tratado de liderar todo lo que ha sido la acción climática, nos han reconocido internacionalmente y eso nos, de repente cuesta un poco que la gente lo vea, pero eh, en la pasada COP26 en Glasgow, eh, solo cuatro países del mundo fueron reconocidos por Naciones Unidas como países con acciones climáticas de verdad, serias. Y a nivel, a nivel americano fue Costa Rica y Chile. Eh, el resto fue la Unión Europea como, como conjunto y Gran Bretaña, Inglaterra en Inglaterra para ser más específico entonces la verdad es que presidiendo la COP25 impulsando la ley marco de cambio climático eh, la estrategia climática a largo plazo que nos establece en el fondo o sea, no, son tres instrumentos básicos la NDC cierto que es la, la, la Constitución Nacional Determinada que es alcanzar la carbono neutralidad a más tardar el año 2050 la estrategia, cl estrategia climática a largo plazo que es el camino el paso a paso, 25, 30, 35, 2040, etcétera, cómo vamos haciendo metas que las vamos ir midiendo, y la ley marco de cambio climático que nos da este paraguas y que nos dice, bueno, cuáles son los compromisos que Chile a nivel marco tiene que adquirir para poder alcanzar la carbono neutralidad a más tardar el año 2050, y por eso, para nosotros ha sido súper potente empujar esta ley, de hecho eh, hemos seguido avanzando, el día miércoles logramos despacharla de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados después de, de un largo trabajo, eh, yo diría que fue en tiempo récord para los trámites que se demoran en el Congreso y logramos que la Presidenta de la, de la Comisión, en este caso la, la, la Diputada Sandoval con todos los miembros de la comisión nos, nos pusiéramos todos de acuerdo, entendiéramos toda la urgencia que implica eh, la acción climática y lográramos despachar de la comisión de medio ambiente uh -huh. la ley marco, así que
0: bien, bien en ese sentido, seguimos avanzando a paso firme en la acción climática. Estamos conversando con el ministro de medio ambiente, Javier Naranjo uh -huh. eh, que, bueno estábamos hablando obviamente del eh, nombramiento ¿no es cierto? de Maisa Rojas como la nueva ministra eh, de medio ambiente que va a asumir a partir del 11 de marzo, pero también eh, hay otro tema que, que es muy interesante eh, me parece una, una contradicción que en aire fresco hablemos de esto pero bueno, eh, <risa> vamos a hablar de olores eh, y particularmente de olores en el sector porcino eh, llama la atención obviamente el, el tema pero eh, para las comunidades que viven cerca de alguna planta eh, de eh, una granja, digamos, de porcino, una lo que llaman los planteles porcinos, eh, la verdad es que eh, puede llegar a ser, eh, o sea, le, 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 le transforma la vida uh -huh. eh, y el control de esos olores, sin duda, eh, que, que es muy importante. Y me llamó la atención, porque existe la... la hay una estrategia, ¿no es cierto?, sí. de gestión de olores en, en el país que ya lleva eh, varios años, nueve años, eh, y es primera vez que, ahora que se establece una norma específica, ¿no? Así es. eh, Dentro de ese marco. Ay, ¿por, ¿Por qué ha sido... Por, por qué, eh, cu ¿Cuáles son un poco las dificultades? ¿Por qué ha sido eh, demoroso, digamos, establecer eh, normas en, en un ámbito... Eh, que que es muy importante y que de hecho constituye la segunda causa de reclamo por parte de la gente ante la superintendencia. La verdad es que la complejidad principal del olor es que es un
3: contaminante invisible, que uno sabe que está, lo percibe ¿cierto? con el olfato, pero en verdad no sabemos qué daño nos está haciendo. Y eso ha generado que eh, la tecnología a nivel mundial ha ido avanzando un poquito más lento. Eh, obviamente los países de la Unión Europea nos llevan un poquito más adelante el ritmo. Nosotros a nivel latinoamericano me atrevería a decir que vamos a vamos punteando, si, uh -huh. dir, lo diría directamente. Eh, y la verdad es que han habido algunos conflictos sociales que todos conocemos a propósito de, de los olores. Y por eso se creó esta estrategia en el Ministerio del Medio Ambiente para hacernos cargo de este contaminante. Pero la norma de dolores, la gran gracia que tiene en este caso, es que tiene dos esferas uno, los planteles existentes y les decimos a los planteles existentes ustedes tienen que adaptarse a la nueva normativa eh, no, no quiero entrar en lenguajes técnicos, pero en el fondo son unidades de dolor con percentiles que está asociado a la cantidad de población asociado. y les decimos oiga, ustedes tienen que hacerse cargo y tiene que dejar de emitir los dolores que esté emitiendo y tiene que disminuir y a los nuevos planteles les estamos diciendo, señor, usted que es nuevo Usted tiene nuevas exigencias Y a partir del día 1 Usted tiene que partir con las nuevas exigencias Esa es un poco la lógica de la norma de olores Y que el principal foco que cumple Es hacerse cargo de la calidad de vida de las personas Ese es el principal objetivo Las normas ambientales en general Tienen que ver con la salud de la población Pero en este caso tiene un foco especial además En la calidad de la población Entonces, ¿cómo lo hicimos? tuvimos que hacer un inventario de todos los planteles de cerdos del país, donde se encuentran ubicados la mayoría, la región de Higgins, la región metropolitana hasta el fuerte, uh -huh. y tuvimos que clasificarlos, porque hay planteles desde 5.000 animales hasta unos gigantescos de sobre 100.000. Y empezamos a hacer distinciones entre los planteles grandes, medianos y peque pequeños, y empezamos a ver dónde estaban las falencias. Y en virtud de esas falencias empezamos entonces a ver cómo podíamos eh, mejorar la exigencia de, eh, de estos planteles. Entonces se les empezaron a solicitar prácticas operacionales, reducción de olores en las piscinas, por ejemplo, donde acumulan los nudos, taparlas en algunos casos, y las plantas mayores un esfuerzo mayor aún porque tienen un mayor a, una mayor cantidad de dolor Y en ese caso, por ejemplo, lo que se hizo fue, se les pidió que tengan plantas de tratamiento por ejemplo. Eh, y esas son las medidas que se han ido implementando para justamente poder asegurar la disminución. Así que ha sido una muy muy buena noticia que creemos nosotros que va a poder justamente eh, ir en directo de beneficio de la comunidad y como dato, que un poco para que nos sirva de ejemplo y veamos que lo estamos haciendo bien la norma de referencia que nosotros trajimos a Chile después de haberla estudiado todas fue la norma holandesa para los sectores rurales así que hoy día podemos decir que tenemos una de las normas más exigentes a
0: nivel mundial que se va a empezar a aplicar en Chile ¿Eso significa eh, en, 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 la, en la práctica eh, para, la, para una comunidad significa estar eh, eh, sent, a ver sentir el olor pero que no sea molesto y cuál es el, el, el cómo se mide eh, y cuál es el, el impacto eh, efectivo digamos en, en las condiciones de vida eh, de las personas eh, hay temas me imagino que de distancia, temas de, no sé, de los vientos, exactamente, que, o sea hay, hay muchas, yo me recuerdo haber estado en el sector de Montenegro, acá en la región metropolitana y había efectivamente hay un plantel de de, de por, un plantel porcino en la, en la cercanía y claro y además están muy cerca de eh, el, la planta de, de de tratamiento de residuos ¿no es cierto? Mm. Que, que es la más grande de, de Chile eh, y y efectivamente, claro, hay algunas horas que la gente me decía, el horror es realmente insoportable, sí, claro. a, dependiendo un poco de las condiciones eh, meteorológicas. Así eh, es. Cómo, cómo, ¿Cómo es en, en la práctica eh, el, la, el cambio que van a vivir en comunidades como esa en Montenegro? primero para,
3: para poder mostrar el, el cambio práctico lo primero es que ellos tienen que reportarse al año de entrar en vigencia la norma y fijar cuál es su emisión de olor en virtud de la norma uh -huh. esto es un poquito más técnico pero en el fondo tú le dices al plantel la norma entró en vigencia hoy día usted tiene un año para poner el límite que le estoy pidiendo usted me lo reporta y ese es su techo a partir de ahí usted tiene que empezar a implementar con ese techo todas las medidas que yo le estoy pidiendo eh, y la forma en que las personas lo van a sentir está asociada como tú muy bien decías a las condiciones de ventilación de la cuenca, uh -huh. a la temperatura, eh, y por supuesto ya, ya cuando hablamos de ventilación sumamos al viento. Uh -huh. ¿Y cuál es la lógica de esto? Es que yo lo mido lo a través de dos factores. De la unidad de olor, que uh -huh. es eh, digamos la maquinita o las narices electrónicas que hay hoy día, uh -huh. que te dicen cuál es la cantidad de olor, y el percentil, que es el margen en que estoy afectando a la población. El percentil más exigente es el 98%. Del menos exigente es el 80 nosotros estamos con 95 y 98 es decir, estamos con los más elevados ¿eso qué significa? que en la práctica casi no van a haber olores y cuando vayas ser, deben ser por periodos muy breves, ¿por qué? porque ahí nosotros a través de la superintendencia del medio ambiente que son los encargados de fiscalizar esta norma eh, cuando exist existen estos reportes que se hacen a través de mediciones ¿cierto? que son las famosas modelaciones que se hacen, la superintendencia va a poder determinar qué plantel ...o cuántos planteles están eh, incumpliendo la norma... ...en cuanto a la unidad de dolor y este percentil... ...que es cuánto olor se está emitiendo y por cuánto tiempo... ...en poco eso es como la lógica... ...y en virtud de eso se aplican las investigaciones... ...y después vienen las sanciones... ...y las sanciones pueden ser leves... ...que podría uno hablar incluso de una carta de amonestación... ...hasta, en el caso de que se acredite una infracción gravísima... ...por ejemplo, a, a la norma o a la resolución de
0: calificación ambiental... ...de un proyecto podría implicar hasta una eventual clausura... Estamos conversando con el Ministro de Medio Ambiente, Javier Naranjo, a propósito de la aprobación por parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad de la Primera Norma Ambiental de Olores que se va a aplicar en nuestro país y que tiene que ver con los planteles porcinos. Esto es me imagino un primer paso de muchos que hay que dar porque claro, están los planteles por pero hay muchos muchas otras eh, faenas de distinto tipo agrícolas, agropecuarias sí, sí. Eh, industriales, que también Género. tienen, que generan olor y que tienen eh, sí, sí. este, y, o sea, que van a necesitar algún tipo de norma también para controlarlo efectivamente, y por eso la
3: estrategia que tenemos del Ministerio del Medio Ambiente es global entonces, en este caso hablamos de una norma en particular en específico, tenemos otra por ejemplo para la celulosa, estamos ya trabajando trabajando en la salmonicultura, que también genera olores. Eh, y en el caso de las otras normas que aún de otras industrias, sectores productivos que aún no tienen normas, ¿cómo se hace? Eh, con normas de referencia. Entonces cuando estos proyectos se tienen que evaluar, uno les dice a estos proyectos oiga, usted emite olores, entonces dígame cuál va a ser su norma de referencia de, del mundo, digamos, y por qué esa norma es buena para Chile y por qué se va a aplicar. Y se fija el estándar en virtud de esa norma y se fiscaliza el cumplimiento de esa norma. ¿Y eso
0: eh, va a, a, a transferirse, digamos, a qué tipo de, de actividades? Yo he nombrado algunas como, como ejemplo. Finalmente, todas las actividades que emitan algún tipo de olor van a tener que ceñirse a, a normas específicas. Es, el objetivo general
3: de la, de la Política General de Olores del Ministerio del Medio Ambiente es que el contaminante, es decir, aquel que se encuentra en esta situación de la molestia, cierto uh -huh. que uno siente que, que, no le, que le es desagradable, sea, sea absorbido, digamos, con la regulación como eh, los recursos son finitos cierto, tenemos que ir paso a paso con ciertas regulaciones específicas, y por eso te comentaba la salmonicultura, claro. los porcinos la celulosa, etcétera. para aquellas que aún no llegamos con la particular, lo que se hace es que a través de la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que tienen que ser evaluados para que la redundancia a ellos se les pide esta referencia entonces le digo, por ejemplo eh, usted que va a trabajar en los orujos por ejemplo de la uva, que pueden generar ciertos olores uh -huh. de putrefacción, si uno quiere estoy exagerándolo un poco, pero un mal olor entonces yo le digo, bueno, usted que se dedica a esta industria, ¿cuál es la norma en el mundo que aplica a esto? Entonces él viene, me la trae y me la tiene que demostrar de que esa es la norma que aplica a su caso. Y esa norma se escribe literalmente eh, en roca en la resolución de calificación ambiental y luego con los procesos de fiscalización de la superintendencia del medio ambiente se fiscalizan por ejemplo hay una estrategia de ruido muy importante de la superintendencia del medio ambiente con las construcciones con los proyectos inmobiliarios que cuando somos vecinos de una construcción están ahí la máquina acierto la pala etcétera también hay ciertos niveles de medición y que la, que la superintendencia del medio ambiente es la responsable también de fiscalizar y establecer las sanciones pertinentes por eso es una cuestión
0: global. Hay, hay hay cierto tipo de, de actividades, usted decía, la norma que eh, vamos a usar eh, está basada digamos en la norma holandesa, eh, es, es decir, un país que tiene en, es, en esta materia ah, y probablemente de las mejores prácticas del mundo. Sí. Eh, y ya que menciona la, la salmonicultura, ¿cómo está Chile eh, en términos de las de la de las prácticas productivas de salmones? Eh, porque he, he, he escuchado, por ejemplo, escuchaba ayer a, 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 al director de Nativo eh, eh, Pristin Seas, eh, para Latinoamérica, que es Alex Muñoz, eh, conversando y hablando acerca de, la, de las condiciones en las que se eh, produce el salmón en Chile, y la verdad que es, de acuerdo con, con esa visión, eh, la verdad que es una, es una, una industria y, una, y un de un sistema de producción que genera una, un nivel de daño ambiental enorme. De acuerdo con esa con esa mirada. ¿Cómo, cómo, ¿Cuánto nos falta para, para efectivamente llegar a tener un estándar eh, que lo haga compatible con el cuidado del medio ambiente? Porque en las condiciones actuales, de acuerdo con lo que él eh, planteaba, es simplemente incompatible eh, con, con un medio ambiente eh, razonablemente limpio. Eh, producto de, bueno, de, de la C ¿Cómo se produce, en los lugares donde se produce, los desechos, la mortandad, la utilización de antibióticos, etcétera? A ver, yo diría que, como en todo, hay buenos, hay
3: más o menos, y hay unos bien malos. Eh, y, y no quisiera meter a todos en el mismo saco, porque evidentemente que hay distintas prácticas operacionales de acuerdo a distintas empresas, y creo que no todos se comportan de la misma manera. Efectivamente, en materia ambiental, eh, como muchos proyectos generan impactos al medio ambiente, y una de las cosas que la salmonicultura creemos nosotros que le ha, le ha, le ha faltado un importante materia, de hecho estamos trabajando nosotros en un instructivo interno de esto, es justamente ser responsable de los residuos que generan. Eh, me ha tocado, hace un par de semanas estuvimos en Chiloé, a propósito de la estrategia de residuos de, del archipiélago, y fuimos a recorrer un par de playas y se ven desechos importantes de la salud de sí, pues. la cultura. Recorrimos... ¿Qué,
0: qué, son los visibles, digamos, plásticos, Exacto. ¿no es cierto? Boyas, redes, Exactamente. etcétera. Exactamente, pero son, son, son importantes, o sea, tú sí, ves claro. una, una boya sí, en, claro, son en el No, es enorme.
3: Eh, y además se produce el impacto que no vemos, ¿cierto? Que es este impacto submarino, si uno quiere, claro. que, que, que es inevitable, porque es, es la forma, finalmente, en que, en que, en que se funciona la, la, la industria cierto están en, 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 en balsa jaula en el mar o en, en algunos casos en lago entonces ahí qué es lo que no qué es lo que tenemos que nosotros apurar el tranco como estado en ¿Cómo podemos mejorar y aumentar las exigencias para hacer de esta industria lo más sustentable posible? Porque nosotros somos unos convencidos que el desarrollo económico del país es posible con el pleno cuidado de protección del medio ambiente. Entonces, ahí donde no todos, y por eso quiero ser súper claro, no todos se comportan de la misma manera. Hay
0: algunos que hacen bien la vega y hay otros que la hacen harto más. Eso quiere decir que a su juicio eh, la, la salmonicultura... Si se ciñe a, a, a las mejores prácticas o a buenas prácticas, ¿es compatible con el cuidado del medio ambiente? A su juicio.
3: Nosotros creemos es que tiene que serlo, de lo contrario no funcionaría. Porque hoy día, o sea, hoy día el cuidado y la protección del Pero medio ambiente. Lo que pasa es que su historia es bien nefasta. Por supuesto, por, y eso no podemos desconocerlo. Claro, por eso es claro. lo importante de la exigencia. O sea, yo en eso quiero ser súper claro, Eh. eh la exigencia tiene que ser la más elevada y tiene que implementarse lo antes posible. De lo contrario, las industrias... Hay una cuestión bien lógica, que es la práctica, la, el valor reputacional. Las mismas empresas hoy día necesitan tener eh, importancias reputacionales. En el mercado hoy día, por ejemplo, está esto que en inglés es el ESG, ¿cierto? que son las, las siglas asociadas a medio ambiente, sustentabilidad y gobernanza. Hoy día, los, los, los grandes empresas... Por ejemplo, la Comisión para el Mercado Financiero le está exigiendo que en sus memorias anuales informen cuáles son sus riesgos ambientales. Esos son pasos en que el Estado lo que está haciendo es requerir información ambiental para que justamente poder tener las mejores prácticas, no solo a nivel, digamos, del día a día, sino que también en las decisiones de las inversiones. Por eso es súper importante que la empresa que sea, y a propósito de la Sermonicultura, tiene que tener los mejores estándares. La superintendencia hace un año atrás aproximadamente cursó una multa multimillonaria a una empresa eh, salmonera por un, por un gran accidente que hubo hace un par de años atrás. Entonces, la institucionalidad está funcionando. A veces lo que nos pasa es que
0: somos un poquito lentos y eso hay que ser honesto. Claro, pero, pero por otro lado, eh, la industria crece, eh, se va desarrollando, va ampliando las áreas de cobertura. Eh... Cada vez menos. Menos, ¿qué, ¿Qué pasa, por ejemplo, en la Patagonia? Ah, que es una de las sí. preocupaciones que, que existe. Eh, hay una cantidad de, de, de canales, de fiordos, ¿no es cierto?, de bahías donde, donde eh, claro, parece el paraíso de la salmonicultura, pero es un paraíso que hasta este minuto es prístino. Ah, solo va, o, como o casi. Solo como
3: dato la causa. Yo soy paragón de, de corazona. Uh -huh. eh, yo llegué a vivir a los cinco años y así que para mí es una buena importante la región. Pero lo que te, aquí te quiero decir con esto es que efectivamente eh, hay ciertas malas prácticas de, algunas, de algunos y eso yo creo que no, no podemos discutirlo eh, y negar eso sería un absurdo pero no es justo tampoco meter a todos en el mismo saco y eso también sería injusto hacer eso por eso efectivamente hay algunas malas prácticas que no podemos desconocer y que la superintendencia está haciendo la vega está yendo a investigar, está yendo a fiscalizar y en algunos casos ya han habido sanciones en otros están por venir eh, y en otros casos eh, las empresas sí han hecho las adecuaciones que tienen que hacer y, le, le, y la invitación y el llamado nuestro es a seguir aumentando sus propias exigencias ambientales porque es lo que corresponde finalmente
0: hoy día para el país que queremos. Ministro Javier Naranjo, Ministro de Medio Ambiente, le queremos agradecer muchísimo que haya estado esta tarde aquí en Radio Duna, que esté muy bien. Muchas gracias, pueblo, y un gran saludo a todos los que nos escucharon. Un gran abrazo. Bueno, ya nos tenemos que ir. Sí, pues. Viene Cartas notables con Barber el Espejo. Hoy Helen Keller y la Novena Sinfonía. Luego nada personal con Matías del Río, Nicolás Vial, 20 Horas, Terapia Chilense, con Héctor Soto, Arturo Fonten y Matías Rivas, 20-30 Horas, Sintonía Crónica, Discografías, con robert Espejo y Rodrigo Santa Santamaría. Hoy, un disco imperdible, inolvidable, una noche cálida de agosto, Neil Diamond. Tremendo, tremendo disco. Uno de los mejores conciertos probablemente que se haya grabado alguna vez. Eh, y nos juntamos el lunes, pues aquí en Aire Fresco a las 6 de la tarde los esperamos, que estén muy bien y sigan en compañía de Radio Duna Chao.